0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier.
0: RTL Bonsoir jusqu'à 20h. Allez, bonne fin de journée. RTL Bonsoir continue. Place maintenant à notre deuxième invité. L'invité pour tout comprendre. Et
1: ce soir, on a choisi de revenir sur cette déclaration sur l'inceste qui nous a tous touchés et interpellés. Emmanuelle Béard, elle-même victime d'inceste, qui a expliqué ce matin sur RTL.
2: Parce que je sais que 70%, et c'est un des problèmes de notre justice, 70% des plaintes sont sans suite. La justice, aujourd'hui, ne semble pas être à la hauteur de ce qui se passe dans notre pays.
0: Alors c'est un chiffre assez hallucinant, on a voulu évidemment le comprendre, le vérifier, l'expliquer. On accueille le magistrat spécialiste de la protection de l'enfance, président de la commission sur l'inceste, bonsoir Edouard Durand. Bonsoir.
1: Et avec nous en studio, notre spécialiste justice, ici à RTL. Anne Lehenave. Bonsoir, Bonsoir. Anne. D'abord ce chiffre. 70% des plaintes classées sans suite. Ça paraît tellement choquant qu'on se demande presque si c'est réaliste.
2: Alors c'est parfois pire selon certaines associations qui avancent même le chiffre de 80%. On est dans cette ampleur-là et sur les plaintes qui sont traitées, il n'y en a que 2 ou 3% qui débouchent sur des condamnations. M'ont confié plusieurs avocates avec qui j'ai pu parler de ce sujet. Des avocates spécialisées dans les violences sexuelles sur les mineurs et sur les cas d'inceste. L'une d'elles m'a dit j'ai 300 dossiers dans mon cabinet l'an dernier, on a réussi, si je puis dire, à faire ouvrir deux instructions. Il y a un problème de prescription, il y a un problème de preuve, il y a un problème de moyens, de formation des enquêteurs par exemple. Ça prend du temps et ça prend de la méthode aussi de recueillir cette parole très compliquée à traiter. Souvent, m'a confié une de ces deux avocates, l'enfant victime parle quand il y a une séparation des parents, donc quand le parent violeur s'éloigne et du coup cette parole devient un enjeu dans un conflit de séparation. Je vous donne un autre chiffre qui rend bien compte de l'ampleur de ce phénomène. Selon l'association Face à l'inceste qui se fonde sur un sondage qu'elle a mené. 10% des Français ont été victimes d'inceste dans leur vie. Ça fait 6,7 millions de personnes
1: en France. Hallucinant. Édouard Durand, vous qui êtes magistrat, euh, comment on peut l'expliquer ce chiffre Vous savez, l'histoire de l'inceste, c'est l'histoire d'un déni. C'est l'histoire d'une société qui veut se faire croire que ça n'existe pas, mmh. que c'est du privé. Et on voit émerger des injonctions paradoxales. En même temps qu'on dit aux enfants « il faut révéler les violences que vous subissez », on ne les croit pas quand ils révèlent. En même temps qu'on dit aux mères « vous devez protéger vos enfants », on les accuse de mentir quand elles les protègent. En même temps qu'on dit aux médecins « vous devez signaler des situations d'enfants victimes de viols ou d'agressions sexuelles », on leur dit, vous risquez des sanctions disciplinaires. Tant qu'il y aura des injonctions paradoxales, il y aura du déni. Donc, je peux confirmer ces chiffres. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Et seulement 3% des plaintes aboutissent à la condamnation. Entre les deux, il y a deux facteurs à mon avis sont principaux. Le premier facteur, l'aliénation parentale dans les cas d'inceste parental qui conduit à écarter l'hypothèse du viol et qui renverse la responsabilité de protection en disant si un enfant révèle l'inceste et que la mère soutient son enfant, c'est que la mère a manipulé son enfant. Mmh. Le deuxième facteur c'est notre difficulté à interpréter les principes fondamentaux d'une façon qui soit compatible avec la protection des enfants victimes de viols et d'agressions sexuelles. La présomption d'innocence, la charge de la preuve, le contradictoire qui sont toujours interprétés en faveur des agresseurs.
0: Ça veut dire, Edouard Durand, qu'il y a aussi un problème de formation des, des personnes qui sont censés déceler les, les, les signes en quelque sorte, ça veut dire les instituteurs, ça veut dire les enquêteurs, ils, ils sont formés aujourd'hui ces, ces personnels qui sont chargés de détecter ou de recueillir la parole Oui bien sûr qu'il
1: y a un objectif et un impératif de formation et il faut saluer tout particulièrement pour la police et la gendarmerie, tous les efforts qui sont faits, mais tout ne relève pas de la formation, cela relève aussi d'un rapport de la société aux violences faites mmh. aux enfants et cela relève aussi de la loi c'est pourquoi la Civise a fait des propositions pour que l'autorité parentale soit suspendue de plein droit quand un parent fait l'objet ouais. de poursuite pénale pour inceste ouais. par exemple
2: et pour les médecins vous, vous l'évoquiez tout à l'heure ces médecins qui sont un peu euh, pris euh, en étau finalement entre la volonté et euh, l'idée de dénoncer euh, des, des faits et en même temps la menace de
1: sanctions. On ne peut pas envoyer des injonctions paradoxales aux professionnels. Dans le secret d'un cabinet médical, lorsque un pédiatre euh, euh, ou euh, une médecin généraliste euh, sont en présence d'un enfant qui dit moi je ne veux pas rentrer à la maison parce que voilà ce que je subis, je subis de l'inceste. Oui. Et bien ce professionnel doit être rassuré, sécurisé,
0: y compris dans le processus de signalement
1: et pas craindre qu'il va
0: être sanctionner. Ouais, parce qu'en théorie, le médecin aujourd'hui a l'obligation de signaler s'il y a un soupçon. Il faut clarifier la loi
1: pour sécuriser les professionnels. Et la loi sur euh, l'obligation de signalement pour les médecins n'est pas claire. Oui. Entre le l'idée le, le, que peut-être un enfant serait victime et la certitude qu'un enfant a été violé, eh bien il faut choisir oui. la protection de l'enfant et donc des adultes
0: protecteurs. Anne Loéla, vous nous le confirmez dans les cabinets d'avocats spécialisés, on est confronté à ce flou autour du rôle du médecin.
2: Ah, mais Une des avocates avec qui j'ai pu discuter aujourd'hui m'a dit qu'elle assiste aussi des médecins qui ont dénoncé des faits d'inceste et qui sont poursuivis aujourd'hui devant l'ordre des médecins qui risquent un blâme, voire même la radiation.
0: Merci beaucoup euh, Anne Leena, spécialiste de justice ici à RTL. Merci à vous édouard euh, Durand, vous le président de la, de la civile, la commission euh, sur l'inceste euh, pour vos explications ce soir sur, euh, sur RTL, après ces euh, chiffres très forts, ces mots très forts d'Emmanuel Béard euh, ce matin sur, euh, sur RTL. On vous rappelle que ce documentaire sur l'inceste de la comédienne sera diffusé le 24 septembre sur M6. Merci à tous les deux. Petite pause, RTL Bonsoir continue, ensuite on s'occupe de vous, on est ensemble jusqu'à 20h la bande avec Cyprien, Marion, Alex et Isabelle Choquet qui nous rejoint à son tour, bonsoir Isabelle Bonsoir. pour le grand match des infos pour briller au dîner on va apprendre en s'amusant dans quelques secondes